0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 245-9706 245-9706 O escribir a los E-mails de auribe.com, O a la página web www.dianarayauribe.com. Hoy vamos a ver la formación del modo de vida americano, los cincuentas.
1: I've got you under my skin.
0: la vez pasada estábamos viendo cómo le fue a los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y habíamos visto que a diferencia del resto del planeta Tierra que pagó esa guerra con unas consecuencias aún que pesan todavía en la conciencia colectiva a los Estados Unidos ...les tocó una vivencia distinta... ...habíamos visto que a ellos no les tocó la guerra en su territorio... ...no pararon sus industrias... ...no tuvieron que padecer las invasiones... ...ni las ejecuciones en masa... ...ni todas las humillaciones y las crueldades... ...que padecieron los europeos... ...en su propia carne y en su propia tierra... ...y habíamos visto cómo esto... ...los va a fortalecer económicamente... ...hasta convertirlos en la primera potencia... ...cuando termina la guerra... Hay una canción, que es la canción de la Blanca Navidad, que se toca en diciembre de 1945. En ese momento se celebra la primera Navidad en paz. De los últimos cinco años ha terminado la Segunda Guerra Mundial y en las estaciones de radio se escucha la voz de Bing Crosby cantando la Blanca Navidad diciendo que la guerra ha terminado. Most of all, Una serie de cosas suceden inmediatamente después, se ha creado la ONU que era la idea y la iniciativa original de Roosevelt pero que no la cansa ver, se ha creado la OTAN, se creará inmediatamente después pero esto lo vimos durante la guerra fría y lo veremos en, la, en el surgimiento de los Estados Unidos como potencia después. ¿Qué pasa cuando regresan a casa los soldados? Son recibidos como héroes estas son las manifestaciones más impresionantes. Estos son todo la, el papel picado. Y la maravilla. Y todos que regresan a casa. En los Estados Unidos. Un personaje con sus hijos. Abraham Levitt. Y sus hijos Alfred y William. Son los primeros en utilizar. Una técnica. De construcción en serie. Para hacer viviendas. Van a hacer una cantidad de casas. Para los veteranos. Esas casas. Las van a hacer originalmente en Long Island, a 40 minutos de Manhattan. Van a ser unas casas muy baratas, digamos, en términos de costo de fabricación, buenas en términos de construcción, con un subsidio del Estado grande que van a tener muchas facilidades de pago y que van a ser originalmente para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Como esas casas quedan retiradas de los centros urbanos, hay que hacerles una cantidad de carreteras y empieza el auge de la industria del automóvil, porque esto que se está formando aquí se llama los suburbios. Son un montón de casas igualitas, 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 y eso se ve desde el aire lo mismo, pero para todo el mundo. Entonces, ahí se va creando una cultura que es específicamente el modo de vida americano son estas casitas, todas con su jardín y es donde se va creando esa cultura donde van a palear la nieve en el invierno las hojitas en el otoño los barbecues, el ponque con los vecinos el, el carro que van a lavar todo eso se va creando ese mundo entonces resulta que estas casas están retiradas y eso hace que todo el mundo necesariamente tenga que tener un automóvil para llegar allá se van a repartir por todo el territorio y esos automóviles van a ser muchísimos y esto va a retroalimentar la el ciclo de expansión económico más grande que es el de la industria automotriz. Esa industria automotriz, las grandes ensambladoras, la General Motors, la Chrysler, la, esas van a ser la Ford, van a ser grandísimas porque ya no necesitamos un carro básico para salir, como era el de los granjeros, el primero, el Forte. No, ahora esto es la, la escama. O sea, esto ya son unos carros así completamente tremendos, que parecen unas lanchas, sí, varillantes, que comen gasolina, toda la que usted quiera, pero todavía no las han visto como para que no les toque. Entonces, esto va a generar, el automóvil se vuelve una forma de vida también. Y con esto se inventan por Primera vez, lo que nosotros conocemos desde aquí también, los trancones, porque todo el mundo va a tratar de llegar por esas autopistas a la casa a la misma hora, a las horas pico, y se van a armar unos trancones, la cosa más impresionante, y arrancan desde ahí, entonces se va a formar un mundo, por el otro lado se está desplazando mucha gente hacia las grandes ciudades, pero hay mucho empleo, muchísimo empleo en las ensambladoras entonces las comunidades negras van a llegar a las grandes ciudades y ahí van a formar otro aspecto cultural distinto pero estamos hablando de la formación de los suburbios entonces llegan a los suburbios y esas condiciones las ventajas económicas el ciclo de expansión que va a haber en ese momento el pleno empleo la, la cantidad de prebendas y de ventajas que llegan, tienen los veteranos que han sobrevivido de la segunda guerra mundial va a ser que se produzca un nivel de bienestar, un nivel, digamos, de consenso. Las mujeres que habían, se habían puesto literalmente los pantalones durante la Segunda Guerra Mundial porque los habían sacado del closet y se los habían puesto para trabajar, ahora vuelven a las casas, ya no están en las fábricas, vuelven a las cocinas llenas de electrodomésticos es la época en que se acaba de una vez por todas la mugre y la grasa y vuelven con cualquier cantidad de productos la sociedad de consumo se lleva a la cocina y llegan allá a formar esta imagen del ama de casa que está ahí mientras el, los hombres que vuelven de la guerra se vuelven ejecutivos ahí los suburbios igual distantes los niños eran considerados adultos pequeños se les trataba con frialdad se les decía que no se les podía consentir porque se, se les echaba a perder o se erotizaban. Hay una cantidad de ideas sobre eso. El doctor Spock dice, no, dele picos, consiéntalo, dígale que es bonito, hágalo sentir bienvenido, hágala sentir contenta. Y a las madres les dice confíen en su instinto. Ustedes conocen a sus bebés confíen en lo que les avise el corazón si sienten que tiene hambre si sienten que hay que cambiarlo solo ustedes lo saben le devuelve la confianza a los padres les dice que está bien demostrarle afecto a los niños los niños empiezan a surgir en los suburbios como un grupo social importantísimo y por eso es que también Walt Disney va creando el mundo de los niños el doctor Spock lo va creando desde la pediatría los suburbios empiezan a dar los espacios de parque que es de calles, para que los niños tengan un mundo ahí, y se va formando toda una cultura, y, eh, fotografías, o sea, básicamente la idea es cómo se van a transmitir las fotografías, entonces empiezan a principios de, en 1884, Nipkow creó un disco, que es el disco el disco de Nipkow, y un escocés lo va a desarrollar, Van a iniciar las primeras transmisiones. Esto se está dando paralelamente en los Estados Unidos y en Europa. Y es cómo conseguir y transmitir imágenes. Entonces, la, la primera parte era mecánica. Y eran mecánicos, eran imágenes muy pequeñas. Y esas imágenes tan pequeñas, primero, eran muy difíciles de ver y segundo, no se quedan quietas. Entonces, el sistema mecánico no sirvió. Después va a haber un sistema ya electrónico de los impulsos, trabajando también lo mismo, para emitir, para poder captar las señales. Luego ya vienen los tubos catódicos, que se llaman los tubos Brown, que es la manera como van a empezar ya a manejar. Luego viene un ruso que es el que va a trabajar con la, con la emisión. Ese tipo se va a inventar en 1931 una cosa que se llama el iconoscopio. imagen si es un iconoscopio ellos además tienen una cultura de imágenes eclesiásticas absolutamente impresionantes y se van dando todas las condiciones en 1931 se inicia la primera transmisión en Alemania en París en el 38 en, desde la Torre Eiffel y en 1936 se hace la primera transmisión en los Estados Unidos desde el Empire State y desde ahí utilizando el sistema ruso del iconoscopio se va a empezar a transmitir, esto se va desarrollando primero en muchos lugares como todos los inventos, pero además en mucho tiempo se va a estandarizar en 1941 se empieza a estandarizar y son las primeras emisiones de 525 líneas y 30 imágenes por segundo en Estados Unidos. En Europa las tienen de 625 líneas y 25 imágenes por segundo. Y esto es lo que va a hacer que más adelante los europeos desarrollen eso que llaman el sistema PAL, que en Europa es diferente. Y en Estados Unidos empieza a desarrollarse. En un principio la televisión se hace con dibujos animados, por pues lo más fácil. Por eso es que Walt Disney va a tener toda esa cabida para desarrollar su mundo en la televisión y el tipo se la pilla rápidamente y Walt Disney va a ser pues un protagonista de esta época y por el otro lado empiezan a hacer una transmisión, una lectura de noticias y una transmisión de un partido de béisbol. Cuando aparece el partido de béisbol, en ese momento hay un locutor que anuncia un jabón y ahí apareció la publicidad, la pauta y esto va a caracterizar la vida de los suburbios el automóvil, la televisión, el barbecue, el asistente de cocina todo los, el mundo de los electrodomésticos la licuadora, la secadora, la batidora todo ese montón de máquinas van creando una gigantesca sociedad de consumo que se va desarrollando alrededor de los suburbios
1: Some men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only cause you're lonely they have blamed you? For that monolith, a strangeness in your smile. Do you smile?
0: La televisión va creando un mundo y con ella completamos lo que va a ser los medios de comunicación de masas. O sea, ya teníamos la radio, ya teníamos el cine... La televisión nos va a traer el tiempo real. Porque antes, durante la Segunda Guerra Mundial, la, se pasaban en los teatros los documentales de lo que estaba pasando en los campos de batalla, pero eso no era en directo? Usted tenía que ir al cine y esperar a que proyectaran eso. Ahora este, empieza a existir el tiempo real y empieza a utilizarse la televisión para la política. La campaña de Eisenhower ya no intentaba mostrar programas o planteamientos, sino eslogans diciendo que todo el mundo quería Ike, que Ike es la abreviatura de Eisenhower, ¿no? le decían Ike. Entonces, no, que yo quiero Ike, que Ike tan bonito, que Ike tan chévere. Entonces, empiezan a manejar el eslogan para vender en sí mismo una candidatura. O sea, esto va empezando desde que, desde que se estandariza la televisión. Hay una situación que resultó muy famosa en la época y es que eh, el compañero de fórmula de Eisenhower era Nixon, Richard Nixon, y a él lo estaban acusando de haber malversado unos fondos desde chiquito. Y el hombre apareció diciendo que él no había recibido esos fondos, que él, era, que él nunca había recibido ningún tipo de sobornos, que él era un, un ciudadano del común, que su esposa Pat tenía un abrigo de paño de esos populares, que ellos no tenían ningún tipo de, de prebendas ni nada, que lo único que les habían dado a ellos y a su hija de seis años era un perrito que se llamaba Chancey, y que ese perrito sí lo pensaban conservar, pero que dinero sin nada eso les había dado. Esta demostración de humildad y de, de abriguito y de perrito y de todo eso le ganó la popularidad y los aplausos y desde ahí empezó a venderse por televisión ese tipo de dramonones. Entonces que usted lo que tiene es el perrito y ahí se van formando estas imágenes y estos condicionamientos que van a generar lo que es el mundo del espectáculo y de, y de la política. Entonces, por un lado se va creando todo esto y ya empiezan los análisis del poder que esta televisión tiene a partir de un personaje que se llama Marson McLuhan, que dice que el mensaje es el medio. O sea, que usted ahí no sabe si es verdad o mentira lo que el tipo le está diciendo, es que se lo dice de una manera que lo enternece y usted le cree, porque el mensaje se vuelve el mismo, el, me el medio se vuelve el mismo el mensaje. Y empieza a, creerse, a aparecer un concepto que no había existido antes que se llama la aldea global, porque es que usted en esa cajita puede ver lo que está pasando en todas partes, y millones de personas lo están viendo al tiempo, entonces aquí va a haber un cambio en la cultura que es un salto gigantesco después vamos a ver cómo esto va avanzando a medida que va avanzando la historia de la posguerra de los Estados Unidos pero va a ser uno de los elementos fundamentales después esto se nos va a llenar de miniseries sobre esta gente que les estoy contando de los suburbios que están en los carros, en esos Cadillacs y en esos Osmobiles eso, todo eso van a ser los protagonistas también de las miniseries la televisión es otra de las características fundamentales del mundo de los suburbios entonces todo el mundo se va creando alrededor de esto también se va a crear el Music Hall es decir, las, eh, lo que van a ser las comedias cantadas o sea, lo que es una, un argumento cantado el primero es una historia de Oklahoma y va a ser una parte fundamental y después va a ser My Fair Lady de la que habíamos hablado y vamos a hablar más adelante y el Music Hall está puesta en escena musical Va a ser una de las características del mundo del espectáculo de los Estados Unidos.
1: Come on along and listen to the lullaby of Broadway. The hip parade and ballethoo. The lullaby of Broadway. The rumble of a subway train. The rattle of a taxi el
0: music hall va a crear también todo un ambiente de la época y entre los suburbios las familias los niños, se va a crear toda una moral, una digamos una situación de consenso en donde todo el mundo se siente que ha logrado un nivel de desarrollo muy alto porque va a haber muchísimo consumo, las medias de seda, las medias de nylon que durante la guerra no se pudieron usar porque eran para hacer paracaídas, ahora se vuelven la moda, aparecen nuevas fibras como el poliéster, las mujeres ya no usan pantalones para trabajar porque ahora lo que pasa es que viene la titinés y la crema, y bueno, esto empieza a, a generar una sensación de bienestar, hay esos lugares donde, se hace, donde hay cine al aire libre con unos micrófonos al lado que usted oye desde el auto, hay otros lugares donde usted va y le dan las hamburguesas, especie, como los cremelados, es la época de American Graffiti, se va generando toda esta cultura acá, hay otro, ex, otra, otro gran invento que va a ser fundamental aquí, y es el LP, el long play, el larga duración, antes había unos discos que tenía, duraban 5 minutos y se movían a 45 revoluciones, Ahora van a aparecer unos que tienen 25 minutos por un lado y 25 minutos por el otro que se llaman los acetatos, los conocemos aquí como acetatos o long play LP y esto tiene muchísima más música, eso masifica la música en ese momento y aparece el transistor. ...y con el transistor el radio se populariza a unos niveles impresionantes... ...más adelante, cuando en esta década surja, que lo vamos a ver por su importancia en un capítulo aparte... ...el rock and roll, es el LP y el transistor lo que le van a dar la vía para que transforme el mundo... ...una vez que irrumpa a través de sus grandes creadores... ...pero en este momento... Todo parece muy bueno, hay una, esta moral que se va a crear en los suburbios, empieza a bajarle la caña a, a todas las antiguas vampiresas, va apareciendo en el cine una cosa que se llama el código Hayes y el código Hayes es una vigilancia a la moral en las películas, entonces la época de estas mujeres como Mae West y estas vampiresas así que eran fatales, y que eran muy sexys, empiezan a desprestigiarla, se vuelve importante, es la figura de la familia, de la familia de paquetico, papá, mamá, niño, niña, perro y gato, ¿sí? que es lo que se va a ver reflejado en la, todo el tiempo en la televisión, y empieza a haber una censura muy fuerte contra la sexualidad, en la televisión va a ser pues muy bravo, y en el cine también va a haber muchísima censura, es cuando los besos empiezan a disolverlos en negro, eso no, no hay, desde los 40 se están disolviéndolos, ya aquí están enfundidos en negro de una manera mucho más, eh, más clara y evidente, entonces todo esto es como un gran ponqué todo el mundo contento esto la maravilla el consumo hace que todo el mundo se sienta que han llegado a unos niveles de desarrollo muy grandes que mire qué cantidad de inventos todos esos inventos que habíamos empezado a gestar desde el momento mismo en que empieza a desarrollarse el, pro, el proceso industrial ahora se convierten casi en un fin en sí mismo el modo de vida americano está marcado por todos estos inventos a la vez por los automóviles, por las televisiones por todo a la vez y esto les hace sentir que su forma de vida es una forma de vida óptima es una forma de vida eh, democrática, igualitaria eso les parece que eso todo es dicha y eso lo exportan como un imaginario de lo que es la felicidad y de lo que es el haberlo conseguido todo en la vida cuando ya tenemos este ponqué apenas listo, hay quienes sospechan, sospechan que esto tiene sus líos, los hay quienes sospechan por el lado de los blancos, que son los artistas, y más adelante los hay quienes van a sospechar por el lado de los negros, porque el sueño americano es un sueño blanco. Todo esto no le está pasando a los negros en los suburbios. No pueden habitar ciudadanos negros por unos convenios que se llaman covenants que claramente lo especifican. Dentro de los, de los blancos, que están en este nivel de clase media, esto la clase media se vuelve mayoritaria, gigantesca. Y tiene el estado de factor que ya lo habíamos dejado montado desde la era de de Roosevelt ahora se vuelve un estado de abundancia ya no solamente un estado de benefactor sino un estado de abundancia y la clase media como se vuelve tan grande tan grande crea una inmensa mayoría que es lo que da la sensación de que toda la sociedad en su conjunto está atravesando un ciclo de gran bienestar y de consenso la era del confort entonces en este momento hay una serie de, de personajes que están sospechando que aquí hay muchas cosas que no se muestran en esta sonriente imagen del ama de casa con el producto, que no le faltes nada ella está feliz con sus falditas con su producto que le quita toda la, toda la mancha de lavaplatos, con sus niños felices y peluqueaditos, con su esposo que llega a las 5 de la tarde con el maletín, toda la dicha por aquí pasan cosas complicadas, la literatura está durísima durísima En la literatura está apareciendo desde hace rato un personaje que en los 50 va a recibir el premio Nobel que se llama William Faulkner y William Faulkner va a aparecer con unas novelas durísimas como El Santuario, como Absalón, Absalón, novelas donde se va a ver la naturaleza humana retorcida, novelas mundos donde va a crear recrear un sur lleno de, de retorcimientos y de, y de historias terriblemente sórdidas la literatura de esta época es totalmente distinto a lo que está pasando en los suburbios y al barbecue, la literatura le está diciendo que la naturaleza humana es tesa. en ese momento la, la, la historia de santuario es una historia donde van unos muchachos y los coge una banda y a la chica la violan y la meten en un burdel y bueno, eso es una cosa que, que contrasta muy fuertemente con este ponqué del que estábamos hablando, entonces William Faulkner va a recibir el premio Nobel y dice hasta que él empieza a pronunciar, yo no quiero aceptar el fin del hombre, es bastante fácil decir que el hombre es inmortal simplemente porque resistirá, que cuando la última campana del juicio final haya sonado y haya sacado el último escollo por falta de mareas en el último crepúsculo rojo que incluso entonces habrá un sonido más el de su débil e inagotable voz hablando todavía me niego a aceptar eso creo que el hombre no solo resistirá prevalecerá es inmortal no porque sea la única criatura que tiene una voz inagotable Sino porque tiene un alma, un espíritu capaz de compasión y de sacrificio, de resistencia. El deber del escritor, del poeta, es escribir acerca de estas cosas. Tiene el privilegio de ayudar al hombre a resistir, elevando su corazón, recordándole el valor, el honor, la esperanza, el orgullo, la compasión, la piedad y el sacrificio que han sido la gloria del pasado. La voz del poeta no tiene por qué ser solo el recuerdo del hombre. Puede ser uno de sus apoyos, de los pilares que le ayuden a resistir y a prevalecer. Son palabras fuertes. ...y profundas... ...en una época... ...de pastillaje... ...entonces aquí dice... ...bueno aquí qué está pasando... ...Tennessee Williams... ...se viene con un tranvía... ...llamado deseo... ...y a esto es una historia... ...donde Blanche... ...llega con una mente alucinada... ...a la casa de... ...de su hermana... ...y de su cuñado Stanley... ...que es un personaje básico... ...rudo... ...y que le va a inspirar a ella... ...en su alucinada locura... ...un erotismo prohibido y pasional... Esto lo están haciendo en el teatro y esto es dificilísimo que lo vayan a pasar en la televisión, por eso es que los estudios de Hollywood, cuando la televisión empieza a generarles una competencia tan poderosa y se van a ver en verdaderos problemas, se tienen que volver increíblemente creativos. Entonces habíamos visto en su momento cómo Cecil Villamil había optado por las grandes superproducciones y había montado 20.000 extras y eso Moisés llegaba y en el piso convertía a los callados en culebras y las siete plagas, bueno pues Samuel Goldwyn va a llevar este tranvía llamado Deseo a la pantalla con Marlon Brando y va a llamar quien le teme a Virginia Woolf, los va a llevar al cine y eso va a ser escandaloso en la época, Tennessee Williams nos va a hablar de una mujer absolutamente solitaria que comparte su vida única y exclusivamente con un zoológico de cristal, unas figuritas de cristal que están en, el, en la repisa, que es todo el contacto que ella tiene. En un momento dado, cuando se lo rompen, le rompen la vida. La soledad empieza a aparecer como un espectro. La pintura de Hopper es una pintura de personajes aislados y solitarios. So, es una pintura muy bonita, pero si usted ve todo el mundo está en una luz fría, solitario, en un billar, en un bar, en un escaparate, hay mucha soledad, o sea, hay grietas en toda esta felicidad que se están viendo en el arte, Pablo que empieza a crear una pintura muy fuerte, empieza a desarrollar las manchas y lo empiezan a llamar el goterero de la pintura, y empieza a mirar de otra manera, y todos empiezan, los artistas empiezan a sospechar. En el cine va a aparecer un personaje que empieza a cuestionar la familia, empieza a sentirse incómodo en la familia. Aparentemente no hay nada que en realidad lo esté molestando que uno diga. Pero el hombre siente que toda esta perfección a él no lo está satisfaciendo. El personaje se llama James Dean. ...y hace una película que se llama Rebelde sin Causa... ...la primera película que cuestiona a la familia... ...y esto está sucediendo... Como en, otro, ...como en otra esfera... ...de la gran conformidad... ...del modo de vida americano... ...de este mismo ambiente... ...de estos mismos personajes... ...va a surgir... ...un grupo, una joven generación... ...que son los precursores... ...de lo que más adelante... ...va a ser un movimiento gigantesco... ...estos personajes se llaman... ...los Beats son literatos son poetas y son escritores ellos vienen después de unos que se llamaban los hipsters los hipsters eran un grupo de pelados que estaban absolutamente horrorizados por la bomba atómica por el terror atómico y que implotan en su sentido de la, de la trascendencia de lo que acaba de pasar los beats son poetas y sus implosiones se traducen en la literatura ellos sienten que hay una nota que no les suena bien ahí, hay algo que no les parece, pero todavía no saben qué es. Ellos están en el momento, en, en ese momento en la vida en que usted tiene perfectamente claro que no quiere, todavía no sabe qué es lo que quiere, pero la tiene clarísima de qué es lo que no quiere. Entonces ellos empiezan a, digamos, a dar como unos campanazos sobre un, un cierto tipo de quiebre en este modo de vida americano que se ve absolutamente esplendoroso y van a traducir, los beats son un grupo de poetas compuestos por Allen Ginsberg, Carl Solomon, Jack Kerouac, Diane di Prima, Ramiro de Corso, varios de ellos van a estar allá, y hay un poema que le va a hacer Allen Ginsberg a Carl Solomon, uno de los hombres que, que perdió la mente, digamos, que en, en todos estos descubrimientos, y exploraciones y hice en algunos apartes vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura hambrientas histéricas desnudas arrastrándose por las calles de los barriadas negras al amanecer en busca de un pinchazo o sea de, un, de una de un agujazo hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial del, estre, del estrellado dínamo de la maquinaria nocturna que los pobres y los harapientos y los ojerosos y los drogadictos pasearon en la noche formando la oscuridad sobrenatural del apartamento de agua fría flotando sobre las cimas de las ciudades contemplando el jazz, que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo él y vieron a los ángeles maometanos tamboleándose por los techos iluminados que pasaron por las universidades con radiantes ojos imperturbables alucinados en Arkansas y que fueron expulsados de las academias por locos y y por publicar odas obscenas en las ventanas de las calaveras este es un poema enorme enorme y hace alusión a un mundo marginal que lo está dando en ese momento el jazz y estos personajes van contando cómo, eh, cómo la locura, el delirio, la deshumanización están presentes en toda esta sociedad tan esplendorosa. Y dice que esfinge de cemento y aluminio abrió sus ojos y sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación. Moloch, soledad, inmundicia, ceniceros y dólares inalcanzables, niños gritando bajo las escaleras, Moloch sollozando en los ejércitos, ancianos llorando en los parques, Moloch, la pesadilla de Moloch, Moloch el sinamor, que el metal... Moloch el pasado del juez de los hombres, Moloch la prisión incomprensible, Moloch la desalmada cárcel de las tibias cruzadas y congresos de tristezas, Moloch cuyos edificios son juicio, Moloch la vasta piedra de la guerra, Moloch los pasmados gobiernos, Moloch cuya mente es una maquinaria pura, Moloch cuya sangre es un torrente de dinero, Moloch cuyos dedos son diez ejércitos, Moloch cuyo pecho es un dínamo caníbal, Moloch cuya oreja es una tumba humeante esto sigue porque es un poema muy grande ese poema en 1955 lo van a declarar obsceno y lo van a arrestar a él el poema pero aquí se están viendo otras cosas O sea por un lado se ve todo este esplendor gigantesco por el otro lado está surgiendo un jazz profundo que es el que estos van a oír buscando en las orillas de este bienestar la razón por la cual no pueden compartir tanta euforia son los tiempos de Miles Davis de esta censura moral es precisamente cuando se va a fundar Playboy es cuando Henry Miller va a escribir Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio Sexus y va a crear una sexualidad fuertísima en la literatura explícita nunca vista enloquecedora es el tiempo en que la muerte de un viajante Va a mostrar que no todo el mundo le va tan bien porque es un vendedor de puerta a puerta que tiene una vida miserable y solitaria. Y esto es Arthur Miller escribiendo desde la miseria de un mundo que aparentemente no tiene sino alegrías y no tiene sino maravillas. Entonces la literatura nos está dando una visión muy diferente de lo que se está viendo en los automóviles y en los cinemas y en los cines de Al Aire Libre, donde se hizo La Siguiente Generación, en casi todos esos cines se hicieron. Entonces, aquí están pasando otras cosas, otras cosas diferentes, que nos están diciendo que no todo el mundo parece estar viviendo en el mismo lugar. Entonces, por un lado, Dylan Thomas, un poeta fuertísimo, va a morir en esta época, y por él, es que eh, cuando venga Bob Dylan... Tendrá su nombre, su nombre artístico de Robert Zimmerman será por Dylan Thomas, que también está, está muriendo en estos días de los 50s. Del, del grupo de los Beat, hay un hombre que va a recorrer todos los Estados Unidos a dedo, incursionando en el futuro nomadismo que hará que una cantidad de gente recorra de un lado al otro ese territorio, se llama jackerwak y lo va a hacer en el camino, on the road. Y también Jackerwak va a crear el espectro de unos seres marginales dentro de la abundancia, que se llaman los vagabundos del Dharma. Aquí nos están diciendo otras cosas, por el lado de los blancos. Por el otro lado nos va a pasar una cosa que es muy complicada, y es que el sueño americano es blanco. Los covenants son unas condiciones de propiedad que dicen que en, los, en, el, en el caso particular de San Luis, pero esto estuvo por todas partes, no se puede alquilar, ceder, vender parcial ni totalmente ningún tipo de propiedad a personas de color negro a personas nativas americanas, Native Americans, que es como hablan, como llaman a los indios que teníamos para allá en las reservaciones, a personas de origen asiático o orientales, entonces esto es todo el mundo blanco, anglosajón, protestante, WASP, el que vive en los suburbios, son muchísimos, son millones, pero son solo esos. Entonces, nada de esto le va a pasar a las comunidades negras porque ellos no tienen acceso a ese modo de vida americano y a ellos todos esos productos no les llegaron y a ellos todo eso no les ha pasado, mientras las grandes autopistas están llevando a los suburbios y el tren está muriendo porque la llegada de las autopistas a los suburbios mata el ferrocarril hasta que el tren sea capaz de lograr altas velocidades y volver a imponerse pero en esta época son los reinos de los automóviles allá donde están los parques, donde están los niños, donde está el barbecue donde están los dos carros que se lavan el domingo eh, con la manguera y todo y los nuevos productos y las ceras esas que los dejan brillantísimos que usted puede peinar con la gomina mirándose en el carro, ahí no llegan los negros, ni vaya a creer. En las dos guerras mundiales les conté que se las habían hecho, ¿no? Que les decían que después pensaban que como murieron y pelearon, lo mismo que los blancos iban a tener mejores condiciones de vida, pues no. Llegan aquí y sigue la segregación racial y siguen las condiciones terribles y los patean en los bares. Entonces ellos empiezan a sentir, cuando la guerra de Corea, que si no, los, si no desegregan el ejército, no van a pelear a Corea. Así de simple. Porque el ejército también estaba segregado, de manera que no se podía pasar de un rango básico a ser oficiales, y estaban en barracas diferentes. Entonces empieza a revelarse debajo del ponqué, no solamente las grietas que han visto Faulkner y Tennessee Williams. Faulkner, a propósito, es declarado por García Márquez su principal influencia literaria. O sea, dice que él, de él, de su espíritu, es que él entendió muchas cosas. Estos, no solamente estos personajes que están dentro del círculo blanco ven que ahí hay cosas que no, digamos, que no terminan de ser del todo satisfactorias para el alma sino que las comunidades negras no están metidas ahí, de ninguna manera. Y empiezan, cuando los niveles de bienestar son tan altos, la diferencia se empieza a notar mucho. Porque una cosa es la vida de las comunidades negras, y otra cosa es la vida de los suburbios, y ahí se abre un abismo. Todo el mundo come, no ese es el problema. Es la calidad de vida y la cantidad de oportunidades que están determinadas estrictamente por el color. Entonces esta situación que la venimos manejando como un problema crítico desde hace rato, desde la guerra de secesión, de bueno, desde la esclavitud, desde todo, nos va a hacer crisis un día en que una mujer en el estado de Alabama se niega a darle el puesto a un blanco en la parte de atrás de los buses. ...en donde se tenían que hacer los miembros de la comunidad negra... ...por las leyes de segregación del sur de los Estados Unidos... ...y porque estaba todo, 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 todo estaba separado... ...habíamos visto que estaban separados las bancas de los parques... ...las bibliotecas, los colegios, los parques... ...la misma propiedad, el sistema de propiedad, todo está separado... ...entonces las comunidades negras tenían que sentarse... ...en la parte de atrás de los buses y aún así... ...si estaban allá... ...y un blanco les pedía el puesto... ...tenían la obligación de cederle al blanco el puesto... ...simplemente por el color... ...esta mujer está cansada... ...ha trabajado todo el día... ...y no quiere ceder el puesto... ...porque ella tiene derecho a estar sentada ahí... ...se llama Rose Parker... ...y la van a detener... ...por incumplir las leyes de segregación del Estado... ...y empieza... ...el movimiento por los derechos civiles... ...al otro día... ...una cantidad de miembros de la comunidad negra... ...no van a tomar el bus para ir a trabajar... ...sino que van a ir a pie... ...estableciendo un boicot... ...un boicot a los buses... ...que hasta que no lo des desegreguen... ...no los van a utilizar... ...como los carros para los blancos... ...si los buses no los utilizan los negros... ...quiebran, porque no es que ellos son los que llegan a trabajar en bus... ...entonces ahí sí... ...es a otro precio... ...y simultáneamente... ...un padre de familia... ...tiene una niña que para llegar al colegio tiene que atravesar una barriada peligrosísima. Entonces la lleva al colegio para blancos, que queda en una zona mucho mejor y que es mucho más cómodo para que ella estudie. A la niña no la aceptan, porque la niña es negra. Él lleva su caso a un juicio y se produce la primera decisión que apoya a las comunidades negras, la decisión Brown, la prohibición de la segregación de los colegios. De aquí a que esto se haga realidad van a pasar cosas muy graves, pero ya hay una primera ley, y como Estados Unidos tiene una jurisprudencia en la cual los estudios de caso hacen que cambie la ley, usted puede por un caso individual cambiar la ley, esta decisión empieza a apoyarlos, y en ese momento, cuando esto está pasando, un reverendo, el reverendo Martin Luther King, Entiende la envergadura de las cosas que están sucediendo. Inmediatamente empieza a apoyar el movimiento, a liderarlo, a darle la fuerza espiritual, a llevarlo hasta lo más alto del espíritu humano, a mostrar una lección histórica impresionante. El movimiento por los derechos civiles ha comenzado. Estamos en el año de 1955 y marchando por las calles empiezan desde su música, desde sus misas, desde sus historias, a mostrarle al mundo la cara de un rostro que estaba totalmente oculto detrás del bienestar del modo de vida americano y era la situación que seguían teniendo las comunidades negras en Estados Unidos. Yeah, hello. El movimiento por los derechos civiles iniciará una nueva era en la historia, no solamente de los Estados Unidos, sino de la conciencia mundial. La figura de Martin Luther King nos llevará a unos nuevos horizontes del espíritu, tomando la teoría política de Thoreau y el espíritu del Mahatma Gandhi, marchará por las calles para desegregar el sur muchas cosas van a pasar en este periodo que empiezan en los cincuentas simultáneamente mientras están dando las marchas por los derechos civiles la década está marcada por un fenómeno de persecución e intolerancia de una recordación sumamente delicada e ingrata el macartismo que es toda la persecución y la cacería de brujas a todos los que con se consideraban antiamericanos por el recién fundado, en un momento de locura, Comité de Actividades Antiamericanas. Van a empezar a aparecer tiras cómicas de niños que no se encuentran felices. Charlie Brown, Carlitos, va a aparecer también en esa época y son niños tristes, aún en medio de este esplendor. La marcha por los derechos civiles, el macartismo. Con todo lo que eso va a implicar en la televisión, en el cine, en la novela negra, en toda la estructura policíaca, en la increíble intelectualidad que en ese momento estaba en los Estados Unidos, en las vertientes críticas que miraban la sociedad con otros ojos, y lo que va a pasar como consecuencia de la guerra de Corea, van a desatar todas estas persecuciones, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de los suburbios, de los crimelados, de American Graffiti, de los muchachos de Gomina, de los enormes automóviles, de las amas de casa llenas de electrodomésticos, de todo este mundo de ponque de los suburbios, con la angustia existencial de los poetas, con la fuerza de la literatura, con la presencia de otros espíritus en una sociedad que parecía totalmente en consenso consigo misma, pero que en realidad tenía muchas fuerzas, al interior de este aparente conformismo y felicidad en la producción Ernesto Díaz, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz fin de semana.